0: Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer. Brüder, ist Gott für uns? Wer ist dann gegen uns? Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer kann die Auserwählten Gottes anklagen? Gott ist es, der gerecht macht. Wer kann sie verurteilen? Christus Jesus, der gestorben ist, mehr noch, der auferweckt worden ist, sitzt zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Not oder Verfolgung? Hunger oder Kälte? Gefahr oder Schwert? In der Schrift steht, um Deinetwillen sind wir den ganzen Tag dem Tod ausgesetzt. Wir werden behandelt wie Schafe, die man zum Schlachten bestimmt hat. Doch all das überwinden wir durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Gewalten der Höhe oder Tiefe, noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wort des lebendigen Gottes. Das ist
1: der Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. Ehre sei dir, O Herr. In jener Zeit kamen einige Pharisäer zu Jesus und sagten, geh weg, verlass dieses Gebiet, denn Herodes will dich töten. Er antwortete ihnen, geht und sagt diesem Fuchs, ich treibe Dämonen aus und heile Kranke heute und morgen, und am dritten Tag werde ich mein Werk vollenden. Doch heute und morgen und am folgenden Tag muss ich weiter wandern. Denn ein Prophet darf nirgendwo anders als in Jerusalem umkommen. Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die zu dir gesandt sind. Wie oft wollte ich meine Kinder um mich, deine Kinder um mich sammeln, so wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt. Aber ihr habt nicht gewollt. Darum wird euer Haus von Gott verlassen. Ich sage euch, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis die Zeit kommt, in der ihr ruft. Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, eine kurze Anmerkung zum Evangelium des heutigen Tages. Es gibt ja in der christlichen Ikonographie viele Symbole und Darstellungen. Die Taube des Heiligen Geistes, das Lamm Gottes. Aber ein Motiv hat sich, wenn ich recht sehe, nicht durchgesetzt, obwohl es biblisch ist. Nämlich das der Henne. Und da könnte man sich auf dieses Wort berufen. Einmal habe ich es gesehen in Gethsemane, da war wirklich ein Huhn mit einem Heiligenschein dargestellt. Das schien dann doch vielleicht den Künstlern ein bisschen zu läppisch zu sein. Aber Christus wird hier im Evangelium, nennt er sich selber, vergleicht er sich mit einer Henne, die ihre Küken unter ihre Flügel nimmt. Oder vielmehr, die es tun möchte, aber die Küken laufen einfach davon. Und so kann er diese wärmende und bergende Aufgabe nicht wahrnehmen. Ich hatte mir eigentlich schon eine Predigt zurechtgelegt an dieser Stelle, bis ich dann gemerkt habe, dass die Lesung des heutigen Tages aus dem Römerbrief in einer Weise kommentiert wird, wie ich das besser nicht machen könnte, im Schlusskapitel des Buches Der Weg der Wolken oder die Torheit Gottes. Es ist allerdings schwerer Tobak und nicht unbedingt für jeden empfehlenswert, denn es berichtet von der Läuterung der Seele in der dunklen Nacht, von Bruder Ephraim und einer Ärztin geschrieben, also dem Gründer der Gemeinschaft der Seligpreisungen, und schildert, durch welche, man kann wirklich sagen, Höllen oft die Heiligen durchgegangen sind. Franz von Sales hatte das Gefühl, auf ewig verdammt zu sein. Ignatius von Loyola wurde von furchtbaren Skrupeln aufgerieben. Der Gründer des Priesterseminars Saint-Sulpice in Paris, aus dem Generationen von Heiligen hervorgegangen ist, das Prägen für das ganze Land wurde, Lebte zwei Jahre lang in der Paranoia, im Wahnsinn. Er war vorher ein angesehener Volksprediger und ist dann, ja, mit Zulassung Gottes, muss man wohl sagen, in den Wahnsinn verfallen und wurde zum Gespött der Menschen. Kardinal Richelieu, der König Ludwig, sie haben über ihn gelacht. Aber nachdem er diese Hölle durchgegangen war, hat er eine noch größere Fruchtbarkeit entfaltet. Oder zum Starrett Siluan hat der Herr gesagt, gewiss, du bist in der Hölle, aber verzweifle nicht. Eigentlich ein Widerspruch in sich, denn die Hölle ist ja der Ort der Verzweiflung. Und doch gilt es daran festzuhalten, dass Gott kein dämonischer Gott ist, dass es ihm nicht Spaß macht, seine Geschöpfe zu quälen. Und der bezeichnende Untertitel dieses Buches heißt »Von der Angst zur Heiligkeit«. Und das ist erstaunlich für mich gewesen zu lesen, dass eigentlich nicht so sehr die Depression es war, die den Großen, den Heigen der Kirche zugesetzt hat, sondern eher die Ängste. Der Text, den ich Ihnen vortrage, wie ein Kommentar zu dem, was wir in der Lesung gehört haben, ist sicher poetisch formuliert und gefällig zu lesen, aber er enthält natürlich wirklich auch die Erfahrung der Dunkelheit, durch die jemand hindurchgegangen ist. Also das letzte Kapitel in diesem Buch heißt Gott allein genügt. Ich möchte gern mit dem Wort einer kontemplativen Ordensfrau schließen, die eine sehr schmerzvolle Nacht der Sinne durchgemacht hat, in welche bestimmte pathologische Tendenzen aufstiegen und zum Ausdruck kamen. Sie wurde nicht eigentlich von einem Sehenführer geführt, sondern fand ihren Weg allein durch Lektüre. Ich fragte sie, wie sie denn allein wieder herausgekommen sei aus dieser Nacht. Die leuchtende Antwort durch die Liebe meiner Schwestern. Könnte es doch überall so sein, könnten wir doch die Qual der Nacht bei den anderen erkennen, den Biss der Angst und die Überfälle der Verzweiflung. Wir müssen wissen, dass die für sie wahrnehmbare und annehmbare Gegenwart Gottes einzig und allein in unserer Liebe, unserer Sanftmut und in unserer Freundlichkeit liegt. Während die Hölle hinabgestiegen ist, fürchtet nicht mehr das Dunkel der Nächte. Wer die Passion erlitten hat, fiebert nicht mehr im Feuer der Passionen. Wer die Flammen der Hölle kennengelernt hat, ruft aus, und das sind jetzt alles so Zitate aus Römer 8, wer will uns trennen von der Liebe Gottes, die sich in Christus Jesus offenbart. Wer die Tränen der äußersten Verlassenheit kennengelernt hat, ist in friedvoll schmerzlicher Freude der Liebe erhaben über den Schmerz. Wer den Kelch der Sünder bis zur Neige gelehrt hat, der ist rein. Er weiß, in jeder Erniedrigung und in dem Verkommensten der Geschöpfe findet er Gott. Er findet Gott im größten Leiden und in der höchsten Freude. Er findet Gott in der Abwesenheit und in der Anwesenheit. Er findet ihn im Licht und im Fehlen des Lichts. Und er ruft aus, wer will uns trennen von der Liebe Gottes, die sich in Jesus Christus offenbart? Weder Krankheit noch Tod. Denn ich bin in den grundlosen Brunnen der Krankheit hinabgestiegen in den unendlichen Schwindel des Fiebers maßloser Pein, dorthin, wo so und Regen, von wo man nicht mehr zurückkehrt. Und siehe, Gott hat mich herausgeführt. Seliger Kampf, der mir einen solchen Sieg eintrug. Weder Wahnsinn noch Angst, denn ich habe vom Mond der Sinnlosigkeit gekostet, vom Opium dessen, der die Form verneint und dich auf einen Weg zerrt, auf dem das Sein eingeengt wird, wo der Schrei des Lebens erstickt. Schon wurde ich zu den Wahnsinnigen gerechnet, denn meine Seele hatte sich gesagt, es gibt keinen Gott mehr. Todesgeruch hatte meine Lunge erfüllt und sein welker Duft entströmte jenem Land der Albträume, aus dem man niemals mehr wiederkehrt. Aber Gott hat mich herausgeholt. Darum frage ich jede lebende Seele auf dieser Welt und meine Frage ist die stärkste der Antworten. Wer will uns trennen von der Liebe Gottes, die sich in Jesus Christus offenbart? Nein, nichts verwirrt dich mehr. Nichts Verworrenes hat mehr Macht über meine Sinne, denn denen ist nichts unrein, die Gott durch das Feuer des Geistes geführt und geläutert hat. Und nichts verwirrt meinen Blick, denn ich schaue nur noch mit der erbarmenden Bewegung des Herzens. Nichts erschreckt mich mehr denn die Schatten der Nacht sind mir vertraut geworden. Wo hatte ich gesehen, wie die Schatten länger wurden und ich dachte, Gott ist wie eine abstürzende Sonne. Ich wusste nicht, dass meine erglühte Selig sich um eines Kusses des Lichtes willen aufschwingen würde wie der feurige Wagen. Und selbst der Nacht und des Dunkels wahre tiefemaßig aus, während das Glück wie der Himmel unendlich ist. In meinem Schmerz schlief ich wie in einem Bett der Betäubung. Doch allmählich weckte mich das Geräusch deiner Schritte. Von neuem erhielt ich die Macht, Wesen und Dinge neu zu benennen. Ein kurzer Gedanke von mir, wer durch diese Dunkelheit durchgegangen ist, der sieht Dinge anders. Er sieht sie eigentlicher, er sieht sie tiefer, er sieht sie von Gott her. Und deshalb schreibt diese Person, ich habe die Macht bekommen, die Wesen und die neu zu benennen. Er sieht sie eigentlicher. Er sieht sie, wie Gott sie sieht. Johannes von Kreuz sagt, dass man, wer durch diese Nacht hindurchgegangen ist, empfindet wie Gott. Stellen Sie sich das mal vor. Also so vom Inneren. Von der und, und der ist ein zweiter Christus. Und die Leute, die ihm begegnen, würden sagen, wenn Christus heute auf der Erde wäre, ich könnte mir glatt so vorstellen wie diese Person. Und wie liebte ich das Leben, das gegenwärtig und das der zukünftigen Welt. Vergib mir Gott, du meine Liebe. Ich dachte, du schliefest ohne Empfinden für mein Unglück. Das ist natürlich auch immer in dieser Nacht. Man meint, Gott ist unendlich weit weg und als ob man nie mehr wiederkehren würde. Und ich fragte dich, wie kannst du mitten in meinem Sturm schlafen, während die Höllenmächte an mein Wesen stoßen und mir die Knochen verrenken? Lange habe ich auf deine Antwort gewartet. Sie kam kurz vor dem Morgenrot. Und dann so der, die Antwort, die man dem Herrn in den Mund legt. Ich schlief in deiner Nacht. An meiner Gegenwart hast du gelitten. Ich war eingeschlafen wie in Grabesnacht, um deine Hölle aufzusuchen. Hatte ich dir aber nicht gesagt, lasst uns ans andere Ufer fahren. Schweigend und in Frieden hatte ich, selbst als ich gestorben war in dir, Macht über die Mächte des Todes und der Nacht. Nun soll nichts dich verwirren, nichts dich erschrecken. Also es ist so, dass manche Worte der Bibel plötzlich einen ganz anderen Sinn bekommen, einen viel tieferen, lasst uns ans andere Ufer fahren, lasst uns so diese Überquerung vornehmen zu diesem neuen Menschen, zu dem ich dich schaffen möchte. Lasst uns hinüberfahren, auch unter dem Sturm dann trotzen. Alles vergeht und nur die Liebe bleibt. Gott ändert sich nicht, denn er ist Liebe. Und der Schein aller Dinge wird vergehen. Durch jede Liebestat und die Siege, welche die Liebe in dieser schrecklichen Nacht errang, werden in Ewigkeit von den Engeln besungen. Alles vergeht und Krankheit und Angst und Schrecken und die Angst vor der Angst und selbst das Unerträgliche vergeht. Und es vergehen die Zeiten, die der Reue und der Irrungen, die der verlorenen, wenn nicht von unserer Liebe erfüllten Zeit, und alle Schuld und alles Fallen, und selbst die Bitterkeit verschmähter Liebe, alles vergeht. Dank sei dir gesagt, der mich die Kunst zu lieben lehrte, und die Geduld aus Liebe. Also, das bringt einem der liebe Gott schon bei in dieser dunkle Nacht, und so schreibt er auch ähm, Bruder Ephraim in diesem Buch, Sie dauert mindestens zwei Jahre, meistens drei, und wenn man kann es ein ganzes Leben lang dauern. Bei Mann ist es so ein, ein halb dunkel, also im Grunde auch immer, aber meistens so, so zwei, drei Jahre, wirklich so eine die ganz tiefe Dunkelheit und Finsternis. Und da lernt man dann die Geduld. Und die Geduld aus Liebe, die sowohl die größte Sehnsucht, als auch die größere Erfüllung empfängt. Dank sei dir gesagt für dieses Leiden aus Liebe und die unermessliche Freude, dass unser Glück zu heißen, was wahrhaft glücklich macht. Dank sei dir gesagt für die schmerzvolle Schwangerschaft dieser langen Stunden zur Vorbereitung dieser neuen Geburt. Ich weiß nicht, wer das vom Stil her sich sehr abhebt, vom anderen des Buches, ob Bruder Ephraim das selber geschrieben hat oder diese Ortenschwester. Unten steht nur dort Truillas auf Katalanisch getsemani. Vom Fest des Heigen Franz von Sales. Das Ziel, und das sagen auch die Wüstenväter unseres Lebens, ist, dass wir in das Land der Ruhe gelangen, und zwar schon in diesem Leben. Das heißt, dass wir verkosten dürfen an der Freude, an einer ganz tiefen Freude. Und, und diese Freude wird uns niemand mehr nehmen. Lesen Sie bitte doch einmal die, das Johannesevangelium und auch die Briefe dieses Apostels und Sie werden feststellen, dass er fünfmal davon spricht, dass die Freude vollkommen sein soll. Und ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass das nicht irgendwelche Dinge sind, die dann ja, vielleicht erst in der Ewigkeit beginnen, sondern im Hier und Jetzt. Der Herr will tatsächlich, dass wir in der vollkommenen Freude leben also in diesem tiefsten, innersten Frieden, die aus der Berührung mit Gott herkommt. Und das, und das geht in der Regel über diesen äußerst schmerzhaften Weg der Reinigung. Bemüht euch mit allen Kräften in das Land der Ruhe zu kommen. Das wird von der Mystik in diesem Sinn ausgedeutet. Das hat natürlich historisch für Israel gegolten, weil ja sie, und da sehen Sie auch wieder die Entsprechung, sie mussten 40 Jahre durch die Wüste wandern und hatten da unglaublich viele Anfechtungen und Leiden zu bestehen, immer wieder auch die Auflehnung, bis sie dann in das Land der Ruhe ankamen. Und Johannes vom Kreuz sagt, dass, dass die Freude, die der Herr schenkt, nicht gering ist, sondern wirklich schon ein richtiges Angehalt der künftigen Freude und der, der Herrlichkeit, die wir im Himmel haben dürfen. Und diese muss unermesslich sein dass zum Schluss, auch zum Trost, da jenen gesagt, die vielleicht jetzt selber in dieser Ölpresse drinstecken, denn das heißt ja Gethsemane, die selber gepresst werden, gedrückt werden, leidend sind. Ein heiliger Leiter, habe ich mir diesen Namen nicht notiert, hatte einmal ein Gefühl großer innerer Freude und einer großen Freiheit, eines Friedens. Solche Augenblicke sind ja im Leben nicht alltäglich, wo einfach alles gestimmt hat. Er war nicht von Schmerzen geplagt. Er war im Lot, in Harmonie mit sich, mit der Welt. Er war versöhnt mit dem Lebensweg, wie er ihn beschritten hatte. Er war dankbar. Es hat einfach alles gestimmt. Es ging ihm gut und er hat einen tiefen Frieden gehabt. Dann hat er die Gnade bekommen, er durfte auch mit dem Herrn sprechen, dass er den Herrn sehen durfte und hat gesagt, so stelle ich mir den Himmel vor, so ist es. Ich möchte gar nicht mehr, sondern einfach nur, dass das, was ich jetzt habe, dass das in alle Ewigkeit andauernd. Und der Herr sagte zu ihm, du bist aber bescheiden. Ich sage dir, es wird hundertmal mehr sein. Ja, das als Kommentar zu dieser Römerbrieflesung. Ich habe keinen besseren gefunden. Wenn Sie einen besseren finden, schicken Sie ihn mir.